0: Hallo und herzlich willkommen zum Lady Boss Lifestyle Podcast. Ich bin Steine Steffi und ich freue mich besonders, dass ich die heutige Folge mit einer zweiten Powerfrau an meiner Seite beschreiten darf. Sie ist nämlich ein Health und Lifestyle Expert, sie ist CEO, aber auch Investor, Speakerin und Autorin und deswegen ein ganz besonderes herzliches Willkommen, Conny Hörn. Vielen, vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Hallo,
1: liebe Steffi. Danke für die Einladung, freut mich sehr.
0: Es freut mich riesig. Ich habe auf deiner Webseite, was mir gleich ins Auge gestochen ist, gelesen, dass du ein Conny-Rezept hast. Und da möchte ich ein paar Schlagworte gleich zur Eröffnung reinbringen. Du hast nämlich beschrieben, ähm, eine Portion Kompetenz, Leidenschaft, bewegenden Bildern, ständig ein strahlendes Lächeln asiatische Gelassenheit und täglich Video oder Buch. Und deswegen weiß ich einfach, dass du ein speziell toller Gast für unseren Ladyboss-Lifestyle-Podcast bist, weil, Conny, weißt du, ganz, ganz viele Frauen, die ähm, äh, ja so dieses Ladyboss-Leben für sich entdecken wollen, sei es einfach Selbstvertrauen, sei es den Körper voranzubringen, sei es Familienleben und Karriere zu vereinbaren. Und ich sehe einfach bei dir, dass du wirklich ähm, ja das für dich gemeistert hast, Deswegen, wie, wie kam es zu dem Conny-Rezept? Vielleicht starten man gleich mal so rein.
1: Naja, wenn man jetzt so eine Website gestaltet, dann fragt man sich natürlich mal ein bisschen, wie, wie beschreibt man sich selber oder was macht einen selber aus? Und, ähm, und ich glaube, was, was mich tatsächlich so ein bisschen ausmacht, ist, ähm, ich habe eine große Begeisterung und eine große Begeisterungsfähigkeit und ich möchte einfach Menschen inspirieren. Und sei es für einen gesunden Lifestyle oder sei es einfach, und ich glaube, das ist gerade für die Frauen total wichtig, auch ihr Leben einfach selber in die Hand zu nehmen. Und ich fand es jetzt so schön von dir, dass du gesagt hast, ja, es geht ja eben nicht ja nur ums Berufliche, es geht ja auch darum, den Körper in die Hand zu nehmen, das Mindset in die Hand zu nehmen, das Familienleben, das Thema Partnerschaft, aber eben auch das Thema ja, berufliche Erfüllung und äh, und auch das Thema berufliche oder finanzielle Freiheit also spricht dieses ich nehme auch meine Finanzen selbst in die Hand und, und kümmere mich darum und ähm, ja und, und, und das alles ist natürlich so ein bisschen zusammengefasst in diesen paar Schlagworten ja und, ähm, äh, und, und das macht mich auch so ein bisschen aus damit so nach draußen zu gehen ja. und so ein bisschen ja vielleicht auch so eine, ein bisschen eine ja, ein Inspirator auch zu sein für andere
0: ich durfte dich ja persönlich kennenlernen, wir haben ein nettes Gespräch gehabt ähm, letzte Woche und du hast mir auch ein bisschen Einblick ähm, gewährt, so in deine Beginne, ähm, wo du gesagt hast, aus München nach Salzburg und du hast so ein Stück weit von dem Start deiner Karriere gesprochen und ich glaube, wenn man dich heute so sieht... Und mit all den Dingen, die du vereinst, sind die meisten Frauen an einem Punkt, wo sie sagen, wow, ich habe da nicht das Selbstvertrauen dazu. Das würde ich ja mir nie zutrauen und das würde ich nie schaffen. Vielleicht gehen wir mal ganz zurück an den Start. Du hast ja auch wirklich Schritt für Schritt begonnen und wir dein Selbstvertrauen auch nicht von Anfang an gehabt haben und in die Wiege gelegt bekommen haben. Wie waren so deine ersten Schritte und wie könnte man Selbstvertrauen aufbauen, wenn man jetzt so am Start ist und beginnen möchte? zu wachsen, auf welcher Ebene auch ja. immer.
1: Weißt du, ich hatte mal, also ich war ganz und gar nicht von Anfang an von voller Selbstvertrauen, im Gegenteil, ich war ein super, super schüchternes Kind. Also das ging so weit, dass ich im Ballettunterricht nur in der Ecke gestanden bin, nicht mitgemacht habe, obwohl ich eigentlich gern getanzt hätte und äh, mich aber einfach nicht getraut habe. Und ähm, das ist dann erst so ein bisschen in der Schulzeit, ein bisschen besser geworden. Und als ich dann ähm, älter geworden bin, dann habe ich für mich irgendwo entschieden. Oder ich habe gemerkt, wenn ich mich nicht traue und wenn ich nicht einfach mal Dinge in die Hand nehme und Dinge einfach mache, dann, ähm, dann bleibe ich so ein bisschen, dann kann ich mir ganz viele Dinge nicht verwirklichen, die ich mir verwirklichen möchte. Also, das war damals mit dem, mit dem Ballett so eine schöne, so, so ein einprägendes Erlebnis, weil ich wollte ja so gern tanzen und ich wollte ja so gern Ballett machen. Aber meine Mama hat mich natürlich dann da wieder abgemeldet und dann hat dann auch später gesagt, nee, ich melde dich auch nicht wieder an, weil das war jetzt deine Chance und einmal aus vorbei. Und das hat mich eigentlich super, super geärgert damals. Und dann habe ich irgendwie an dem Punkt auch gemerkt, hey, wenn ich, wenn ich jetzt immer so schüchtern in der Ecke stehe, dann, dann kann ich mir nie das verwirklichen, was ich, was ich haben möchte. Und habe dann angefangen, einfach ähm, zuerst vielleicht sehr unbewusst und später aber sehr bewusst meine einfach meine Komfortzone zu verlassen und habe Dinge einfach gemacht. ja Als Jugendliche habe ich mal den Vorsitz von so einem unserem so Jugendverein übernommen, wo wir ganz viele Veranstaltungen organisiert haben, ohne überhaupt eine Ahnung zu haben, wie man das macht. Dann habe ich als nach meinem Studium oder eigentlich noch während meines Studiums habe ich ein Immobilienprojekt verwirklicht. Ja, da habe ich so ein kleines Grundstück, so ein wirklich ganz kleines Grundstück geerbt. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt baust du da einfach mal drauf. Ge? Und das machst du es einfach mal. Das ist irgendwie spannend. Ich habe ein Mietshaus drauf gebaut, drauf gebaut. Und ohne eigentlich eine Expertin zu sein. Und das hat sich eigentlich bis heute durchgezogen. Ich habe einfach irgendwann einfach gemacht. Ge? Und heute ja. und vor drei Jahren zum Beispiel habe ich zum ersten Mal mein erstes Startup-Investment betätigt. Also bin quasi Business Angel geworden und habe das einfach gemacht. Ja, ich habe keine großen Bücher gelesen vorher. Ich hatte, ich hatte nur so, ich hatte vielleicht mal Hülle der Löwen gesehen oder solche Sendungen und hatte da vielleicht so ein bisschen ein gewisses Bild, was man als Business Angel macht. Aber ich habe mir gesagt, okay, ich muss, ich kann es nur lernen, wenn ich es wirklich tue. Und ich habe mich ganz oft einfach in Wart Wartnisse gestürzt ähm, und einfach mal gemacht und ausprobiert. Aber ich muss auch wirklich ganz, ganz fairerweise dazu sagen, ich bin in eine Unternehmerfamilie reingeboren worden. Ja, also mein, mein, Großeltern, mein Großvater war schon Unternehmer, ähm, mein, meine, meine Eltern waren Unternehmer. Für mich war es auch immer, es stand nie aus der Frage, dass ich nicht auch mal Unternehmer werde. Und natürlich war auch immer irgendwas da. Es waren Strukturen da, es waren Verbindungen da, es war also ganz banal angefangen, es gab einen Steuerberater, ja, als ich mit meiner das erste Mal angefangen habe, was selbstständig zu machen damals mit dem Immobilienprojekt. Also es ist nicht so, dass ich alles von Grund auf immer aufbauen musste. Und da muss man schon immer fairerweise dazu sagen, das waren auch immer schon gute Sprungbretter, dass ich da einfach auch auf was zurückgreifen konnte, was äh, was mir auch ein bisschen natürlich in die Wiege gelegt wurde. Also man darf es auch immer nicht verraten romantisieren gell und immer sagen, okay, das ist jetzt von nichts los, hochgekommen, sondern ähm, es gab schon immer ein bisschen was.
0: Danke für den Einblick, Conny, und auch danke für die Ehrlichkeit, weißt du? Ich glaube aber, trotz allem ist es so, man hat immer so dieses Wenn-Dann-Denken, weißt du? Ja. Yeah. Ähm, also ich kenne das von mir. Wenn das ist, dann. Aber im Endeffekt bleibt es immer das Gleiche. Auch weil du sagst, okay, du hast gewisse Voraussetzungen. Ich habe unternehmerisch zum Beispiel weniger jetzt die Voraussetzungen gehabt, also im Sinne von der Familie. Aber ich glaube, trotzdem ist die Geschichte ähnlich, weil... Ich habe auch im Sport bemerkt, entweder du überwindest dich, weil ich hatte im Spitzensport, im Golfbereich, wir haben kurz darüber gesprochen, auch ähm, Chancen weiterzukommen, aber diese Ängste, weil ich extrem unsicher waren, immer die Kleinste und immer unter Jungs und war halt extrem schüchtern, so wie du. Und ich habe halt sehr schnell bemerkt, entweder ich überwinde mich oder die Chance genau. zieht vorbei. Und ich denke, man glaubt immer, dass Menschen wie du, Selbstbewusstsein einfach haben. Aber auch jetzt wieder, so wie du sagst, immer wieder gehst du an Projekte heran, die aus deiner Komfortzone sind. Und deswegen finde ich das so schön, weil ich denke, Selbstbewusstsein ist eine Gewohnheit, regelmäßig Dinge anzugehen, die man noch nicht kann. Weil ich sehe viele Menschen, die sind vielleicht erfolgreich und bleiben dann aber stehen und entwickeln sich nicht mehr weiter. Und ich glaube, dann geht Selbstvertrauen bis zu einem gewissen Rahmen auch wieder weg. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, es kommt nicht darauf an, was hattest du schon oder was hast du, sondern es scheint mir, du hast einfach Gewohnheiten entwickelt, Dinge zu tun, bevor du wirklich ready bist und daraus entwickelt sich Selbstvertrauen und die Kompetenz, oder?
1: Ja, hast du komplett recht. Also ich habe zum Beispiel seit vielen, vielen Jahren, also ich, ich glaube seit zehn Jahren oder sowas, habe ich einen einzigen Neujahrsvorsatz. Ich nehme mir jedes Jahr vor, zehn neue Dinge dieses Jahr zu machen. Also sprich, zehn Erfahrungen zu machen, die ich noch nie gemacht habe. Das kann was Großes sein. Ja, das kann was Businessmäßiges sein. Natürlich war dieses, mein erstes Startup-Investment war natürlich was Großes. Aber das kann auch was Kleines sein. Das kann eine, eine neue Sportart sein, die man mal ausprobiert. Das kann vielleicht sogar ein neues Land sein, das man bereist oder eine neue Art zu reisen. Was auch immer. Irgend so eine kleine Erfahrung, die so, die so was Neues ist und die einfach diesen Schritt, die so ein bisschen einen Schritt aus der Komfortzone bedeutet. Und ich habe gemerkt, dass wie du sagst, das ist eine Gewohnheitssache, je öfter du das machst, ja, desto besser fühlt es sich an und desto mehr bekommst du auch dieses, ja, dieses Gefühl, boah, das ist toll, wenn du es gemacht hast, ja, und das freut dich und äh, da bist du bist du stolz auf dich und, und da wächst dann das Selbstbewusstsein letztendlich. Und das ist wie so ein Muskel, den du trainierst, gell? den trainierst du einfach immer wieder. Und ich finde ganz, ganz, ganz schlimm, finde ich, wenn man älter wird, ähm, so eine Einstellung wie, ach, das habe ich nicht mehr Not, ja, das brauche ich jetzt mhm. in meinem Alter nicht mehr machen. Und nee, also das braucht man ja so nicht mehr anfangen. Und das ist eigentlich für mich dann der Beginn von, von Rückschritt, gell? von Stillstand und Rückschritt. Und ich wünsche mir, dass ich auch wirklich noch viele, viele, viele Jahre und auch bis ich ganz alt bin, immer wieder ähm, diese Neugier habe, auch neue Dinge anzufangen. Und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht fange ich mit, mit 70 noch setze ich mich in die Uni noch mal rein und mache irgendwas und lerne Medizin oder sowas, <lacht> weil ich eigentlich äh, da Bock drauf habe. Und, und das macht das Leben, finde ich auch A, spannend, aber B, ähm, es, es kreiert natürlich Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und auch dieses, ja, ist egal was, ich, ich, ich,
0: ich kann das machen, ich kann das schaffen. Und das, ist, das ist so spannend, weil ich habe tatsächlich das hier auch unter Stichpunkte bei mir her notiert, dass Neugierde, was ich bei dir gesehen habe, Mut, Neues zu tun. Und wie du sagst, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Part, weil wenn man zu sehr die Mentalität hat von ich kann das schon und man ist nicht mehr offen für Neues, dann, dann fehlt so dieser Wachstumsprozess, und das führt mich zu einer weiteren Frage, die ich super spannend finde, was ich aus dem Buch, aber auch also aus deinem Inbalance-Buch oder In Balance, wie sprichst du es aus, auf Englisch oder Deutsch? Conny? Schau mal, wir sind hier Jetzt. im Zoom. Also Jetzt habe ich die wieder. <lacht> In Balance oder In Balance wie benennst du dein Buch?
1: Ähm, egal, das frage mich manchmal. Egal. Es ist egal.
0: <lacht> Völlig egal, du musst nicht perfekt sein, um ein perfektes Leben zu führen, finde ich einen Hammer-Titel. Ähm, darauf möchte ich nämlich auch noch kommen, aber ähm, du hast hier extrem viel erreicht und über die letzten Jahre und ich weiß, dass dazu, egal wo man startet, Disziplin dazu gehört. Und wir haben uns ja auch bei dir im Betrieb ähm, im Ivita Studio getroffen und durch, auch so eine Führung ähm, durch eure Räumlichkeiten mit uns gemacht. Da steckt einfach enorm viel dahinter. Ja, wie Disziplin ist gerade so ein Thema, was vielen fehlt. Sie haben einen Traum, sie haben ein Ziel, aber so dieses stetige, ständige Weiterentwickeln. Woher glaubst du, kommt deine Disziplin oder wie siehst du das Thema? Also, witzigerweise unterstellen mir ganz viele Leute,
1: dass ich sehr diszipliniert bin, gell? einschließlich meines Mannes. Aber ich, ich empfinde mich gar nicht so als diszipliniert, gell, total. Aber wahrscheinlich bin ich es eben tatsächlich. Also, tatsächlich war ich schon immer ehrgeizig. Also, ich wollte schon in der Schule. Ich, ich war, ich war jetzt nicht immer der totale Einserkandidat, gell? Weil, ähm, ich war, ich wollte aber immer irgendwie so gut performen. Gell? Das war, das war so, so mein Ziel. Und auch ich weiß, wenn ich in Sport mache und so prinzipiell bin ich da einfach ehrgeizig, ja? Und ich glaube, Ehrgeiz und Disziplin hängt natürlich ganz eng zusammen, weil Ehrgeiz ist natürlich das, also irgendwas erreichen wollen, ist natürlich das, was dich motiviert, diszipliniert zu sein. Weil du weißt es als Leistungssportlerin, ohne Disziplin oder ohne an einer Sache dran zu bleiben oder ohne Konsequenz geht's einfach nicht, ja. Und ich glaube, es ist auch, Disziplin hängt auch immer ganz stark mit dem Thema Ausdauer zusammen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft auch als Unternehmer, ist einfach Ausdauer zu haben. Weil wir wissen alle, unternehmerisches Schaffen ist eigentlich nicht der Hockeystick. Also wenn wir, wenn ich, wenn mir Startups ihre, ihre, ihre Businesses vorstellen, ja, dann, dann machen die immer so eine Umsatzprognose, ja, und dann wird dir immer dieser Hockeystick vorgestellt, also sprich diese ganz diese steil ansteigende Erfolgskurve. Die gibt es in der Realität nicht. Also Unternehmertum ist immer geprägt von Höhen und Tiefen oder im Best Case von einer Höhe und dann gibt es wieder ein Plateau und dann geht es wieder bergauf, dann gibt es wieder ein Plateau und manchmal geht es halt einfach auch bergab. Ja? Und, und ich glaube, dass da einfach tatsächlich das Thema Ausdauer das ist, was ein ganz wichtiger äh, Skill ist, einfach konsequent an Dring Dingen dran zu bleiben. Und das ist etwas, was man genauso trainieren kann, wie Was anderes. Vielleicht hat man auch ein bisschen eine, ja, vielleicht, vielleicht sind manche Ta Leute talentierter, was Ausdauer angeht, wie, wie andere, aber, aber ist, da, da, da halte ich mich tatsächlich nach dem Motto von nichts kommt nichts. Irgendwo, irgendwo braucht es dieses diese gewisses Minimum an Disziplin, aber ich finde auch, man darf nicht overpacen. Also ich bin auch immer für eine gute Portion Lockerheit oder diese Lebensfreude oder dass man auch Dinge nicht zu ernst nehmen darf. Ich finde, das ist genauso wichtig wie Disziplin, weil sonst wird Disziplin zu Verbissenheit. Und Verbissenheit bringt uns auch wieder nicht vorwärts. Das ist,
0: weißt du, das ist so schön, dass du das sagst, weil ähm, ich glaube genau das ist es, wenn du verstehst, dass also für mich das auch immer so wie Erfolg ist wie eine Mietwohnung oder ein Mietobjekt. Man glaubt oft, man tut etwas, dann hat man seinen Erfolg und der ist jetzt bei einem und dann hört man wieder auf. Oder wie bei einer Diät. Die meisten glauben genau. ja, wenn nicht, jemand fragt, du wie bleibst du dünn? Die glauben, ich habe jetzt irgendeine Diät gemacht, mit der bin ich jetzt dünn und jetzt kann ich dann essen, was ich möchte, aber ich bleibe so. Und für mich ist es halt genauso, wie du sagst, mir ist lieber ich habe so gewisse Gewohnheiten und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe die in meinen Alltag eingeflochten. Das ist wie ein System, was sich wiederholt. Und anhand dieser Gewohnheit, mit, der mit dem Bewusstsein, dass diese Gewohnheit mir dann langfristig das bringt, was ich mir wünsche, so sehe ich das einfach als wiederkehrendes Muster in meinem Alltag, was mich voranbringt.
1: Genau, so ist es. Also ich bin ja eben, ich komme aus dem Thema Fitness. Ja, Fitnesstraining ist nichts, was du einmal machst und wieder aufhörst. Fitnesstraining ist etwas, ähm, das machst du dein Leben lang, bis du stirbst. Ja? Oder bis du einfach dich nicht mehr ja. bewegen kannst. Sehr ja? schlicht und einfach, weil <lacht> du damit ein besseres, ein schöneres, ein leichteres, ein kraftvolleres äh, Leben führst. Ja? Einen schöneren Körper hast, was auch immer. Ja? Und das ist, wie du sagst, es ist kein Projekt, das irgendwie einen Anfang und ein Ende hat, sondern es ist eine Lifetime-Journey. Das ist das Gleiche wie Meditation. Ja? Ich meditiere seit sieben Jahren äh, täglich. Und das ist auch so. Es ist nicht so, dass du mal auf einen Retreat gehst und du machst da mal eine Woche und dann bist du irgendwie wieder ganz relaxed und, und dann glaubst du, dass das ewig lang anhält. Das ist genau so eine gleiche Gewohnheit, wenn ich in meinem, in meinem Leben so in mir ruhen möchte, in meiner Mitte sein möchte, eine innere Kraft entwickeln möchte, dann kommt das von einem regelmäßigen äh, Mindset-Training oder in meinem Fall eben regelmäßigen Meditation. Und bei der Ernährung ist es so und bei vielen, vielen anderen Dingen auch so. Ich bin ein großer Fan von Ritualen und Routinen. Ich habe tatsächlich meine ganze Woche ähm, sehr stark... Ähm, ritualisiert. Ja, ich habe auch tatsächlich Termine, wann ich was mache, wann ich laufen gehe, wann ich trainiere und so weiter. Wann ich was für meine Haut tue. Ja, Beauty ist ja genau das Gleiche. Ja, Hautgesundheit ist ja auch etwas. Das ist auch ein Lifetime Journey. Also das ist auch nichts, was ich, was ich jetzt einmal mache und ich gehe einmal ins Kosmetikstudio und dann ist super toll, sondern das ist, das ist Gesundheit für die Haut auch ein regelmäßiges Training. Und, ähm, und und so so habe ich einfach auch mein Leben aufgesetzt. Und vielleicht sind es auch diese Rituale, die ich auch ganz klar immer mit Terminen versehen habe mit anderen Menschen. Also ich habe einen Personaltrainer, mit dem ich äh, mein Krafttraining mache. Ich habe einen Personaltrainer, mit dem ich meine Yoga-Stunde mache. Ich habe einen Laufpartner. Ich habe eine Kosmetikerin, zu der ich gehe. Und ich weiß, diese Termine ist auch ein ist auch ein bisschen ein, ein Trick für mich selber, damit ich auch diszipliniert bleibe ja weil ich weiß ähm, vielleicht würde ich einen Termin den ich mit mir selber hätte leichter absagen ja weil viele andere Dinge dazwischen kommen aber mit dem Termin mit dem ich mit jemand anderem habe tue äh, ich nicht so leicht absagen und im Businessleben mache ich es genauso ich setze mir immer mit leuten Termine bis wann wir was erreicht haben wollen ich sage, und wir machen gleich das Meeting aus da und da und da wollen wir das und das und das erreicht haben weil sonst weiß ich, dass ich selber nicht in die Puschen komme. Vielleicht ist das sogar deine Antwort, die Antwort auf deine Frage nach der, nach der Disziplin, dass ich mich da sehr sehr selber äh, austrickse
0: immer wieder. Tatsächlich, Conny, das ist so spannend, dass du das sagst und mein Smile ist immer größer geworden, weil das schule ich auch in unserer Firma, bei unseren Geschäftspartnern immer, also, ich sage immer, schau, Du musst wissen, was dein Ziel ist, welche Gewohnheiten führen dich dorthin und die gehören in den Kalender eingetragen und das Dollar ist am Kalender wiederkehrende Termine kann man gleich auf wiederholen setzen. Und dann genau. ist der Kalender dein Boss, oder? Im Grunde genommen, du fühlst dich nicht jeden Tag nach Sport, ich zumindest. Aber ich mache es trotzdem, wenn sie beim Kalender steht, so wie, wie du sagst, genau. ich fühle mich nicht jeden Tag danach genau die Arbeit jetzt zu tun, aber indem ich sie tue, ähm, komme ich weiter und es bringt mich zum nächsten Part, weil ich beschäftige mich gerade momentan auch sehr viel mit einem anderen Buch, was ich gelesen habe, vom ähm, Jeff Bezos, Amazon, wo man heutzutage nicht dran vorbeikommt, dieses Erfolgsprinzip von dem, was er geschaffen hat, zu betrachten. Ja, und er spricht sehr gerne vom Tag-1-Prinzip das Prinzip, die Dinge so zu tun wie am ersten Tag, mit der Begeisterung, mit, mit dem Lächeln, wenn man was startet, es ist, ist ja egal, sei es eine Beziehung, sei es das Training, sei es der Ernährungsplan, sei es das Business. Am ersten Tag ist alles aufregend, ja, weil man startet. Und dann kommt so dieser Schlendrian rein, sage ich mal, diese Gewohnheit, die es natürlich einem leichter macht, weil man es besser kann, aber meistens fällt ja dann was Wichtiges unter den Tisch. Und so sieht man auch so Geschäftsleute, die das länger machen, irgendwie so in ihrer, wie du sagst, in ihrem grauen Alltag, in dieser Verbissenheit. Bei dir, in deinem Betrieb oder in eurem Betrieb, ihr habt genau das Gegenteil gespürt. Ähm, diese Begeisterung wie wenn du es am ersten Tag machst, wenn du uns auch die Räume gezeigt hast, den Überblick über das Fitnessstudio, über den Meditationsraum, über euren Kosmetikbereich und ihr, bei dir das Gefühl Erfolg, und das hast du auch in deinem Rezept drin, dieses Lächeln, diese Begeisterung ist einfach da. Wie wichtig ist das für dich und wie, ist, wie, wie kann man das vielleicht ein Stück weit in seinen Alltag integrieren? Weil... Am Ende des Tages bist du mit deiner Firma, jetzt, wenn man Fitness betrachtet, auch im Dienstleistungsbereich ne, oder Kosmetikbereich und ich sehe da einfach Energie, Begeisterung, Emotionen als das Hauptprodukt eigentlich, was man verkauft. Ne?
1: Ist so, ist so. Also ich glaube, wir kennen das alle, dass man am Anfang von Dingen oder von Projekten total motiviert ist ja, und dann der, ich sag mal, vielleicht auch der Schlendrian einkehrt oder wie du sagst, es ist so ein bisschen die Routine und dann, und dann werden vielleicht Dinge auch nicht mehr ganz so schön gemacht und ganz so nett oder so. also Ich kann mich schon auch zum Beispiel erinnern, als ich angefangen habe, so äh, als Unternehmerin, äh, ist, als wir mein erstes Fitnessstudio hier geleitet hat, da wollte ich natürlich auch am Anfang alles so, auch was die Mitarbeiter angeht, immer alles ganz, ganz toll, man hat jeder immer so zu allen möglichen Anlässen so ein kleines Geschenk bekommen und solche Sachen. Und ja, bei mir ist es das genauso, dass was auch natürlich im Laufe der Jahre, ähm, du kannst dieses Level auch nicht dauernd und immer halten, ja? muss man auch ganz, ganz klar sagen. Aber, also zwei Dinge, A, in, in, in der Zen-Tradition, also ich meditiere so sehr viel nach der Zen-Tradition, gibt es den Ausdruck des Anfängergeistes. Und der, der bezeichnet genau das, was du jetzt gesagt hast, nämlich, dass ich immer wieder so rangehe an die Sache, als ob ich ein totaler Anfänger wäre, also sprich ans Meditieren, also dass ich nicht glaube, oh, ich bin jetzt schon so ein toller Meditierer und ich kann das schon so toll und super, sondern dass ich immer wieder mit dem, nee, ich fange erst an. Idee reingeht, weil das immer dieser frische und jugendliche Geist ist. Es gibt eine schöne Zen-Geschichte von einem ähm, Professor, der wollte ein, ein Lexikon schreiben und von A bis Z. Und als er bei Z angekommen ist, ähm, wie Zen, hat er einen ähm, Zen-Meister aufgesucht, weil er von dem wissen wollte, was ist Zen. Und wurde von dem Zen-Meister, wie es so üblich ist, zum Tee trinken eingeladen. Und der Professor kam und auf dem Tisch standen zwei, ähm, stand, stand schon der Tee, die Kanne Tee bereit, und zwei Tassen, allerdings mit alten, abgestandenen Tee drin. Und noch bevor der Professor was sagen konnte, nahm der zen diese Kanne Tee und goss den frischen, neuen Tee in diese in diese alte, also auf diesen alten Tee drauf, die Tasse gegenüber. Und der Professor schrie, halt was machst du, was machst du? Und dann sagte der zen siehst du, bei dir ist es wie mit dieser Tasse Tee. Dein Geist ist so voll, voller Vorstellungen, voller Weisheiten, voll von dem, was du glaubst, über die Welt zu wissen. Da passt gar nichts mehr anderes rein. Ja, da passt kein frischer Tee mehr rein. Du musst erstmal deine Teetasse ausleeren, ja, damit wieder was Frisches drin Platz hat. Und ich finde, das ist ein wunderschönes Symbol, wie wir an Dinge rangehen können, nämlich möglichst unvoreingenommen, möglichst ohne dieses, ach, ich weiß doch eh schon alles oder ich habe doch eh schon alles gemacht. Und das ist einfach dieser, dieser frische dieser frische Geist. Und vielleicht ist mein, ich mache jedes Jahr zehn neue Dinge, der kultiviert das so ein bisschen, ja, immer wieder dieses Neue, was Neues auszuprobieren, hat ja nicht nur mit Komfortzone zu tun, sondern hat ja auch mit Erweiterung des Mindsets zu tun, hat mit Offenheit zu tun, hat eben mit Neugierde zu tun. Und ich bin ganz, ganz schwer davon überzeugt, dass wir ähm, das Neugierde eine ganz wichtige unternehmerische Konse äh, Kompetenz ist. Warum? Weil wenn wir Dinge mit Neugierde oder an Dinge mit Neugierde rangehen, dann sind sie immer spannend mhm. und nicht beängstigend. Ja, also nehmen wir mal, ich habe eine große, nehmen wir mal Corona, ja, Corona-Krise, ja. Jetzt habe ich an diese diese diesen Lockdown und alles hätte rangeln können mit mit dem Gefühl, oh Gott, oh Gott, was kommt jetzt da alles auf uns zu? Oder ich gehe mit dem Mindset drauf, mhm. ja spannend. Schauen wir mal, was da jetzt auf uns zukommt. Haben wir noch nie gemacht ist ja eigentlich aufregend. Und das eine ist das Mindset von Angst und das andere ist das Mindset von Neugierde. Und ich glaube, wenn wir mit mehr Neugierde auf die Dinge zugehen, dann sind Dinge auch nicht so beängstigend und dann trauen wir uns einfach auch mehr zu, Neues eben zu entdecken und, und anzupassen.
0: Das ist ganz spannend, weil ähm, ich glaube, das ist auch die nächste Frage, gerade bei Frauen, die vorankommen wollen, ist ja oft so diese... Angst vor Ablehnung, Angst, was andere sagen, das ist ja ein großes Thema bei Frauen noch mehr als bei Männern, also die ja. Meinung anderer. Und unternehmerisch müssen wir halt einfach sagen, wenn wir vorankommen wollen, müssen wir im Grunde das Beraten, das Verkaufen eines Produktes, einer Dienstleistung lernen. Weil im Grunde genommen, wenn du angestellt bist, der Unterschied ist, dass du eigene Kunden kreierst und aufbaust. Beziehungsweise, wenn es jetzt klassisch in der Dienstleistung bist, wenn man so mit Fitness zum Beispiel startet, ganz klassisch, diese Angst zu verkaufen. ja? Und du als Unternehmerin bist sehr erfolgreich, schreibst Mörderumsätze ja, in deinen Unternehmen, bist Investor. Wie würdest du jemanden auch... Raten, oder wie hast du das für dich überwunden, hast du schon immer verkaufen können, ähm, weil die Menschen, für den, die du jetzt als, als, als Business Angel sozusagen auch entgegenkriegst, wollen dir ja auch ihr Konzept verkaufen. Wie siehst du das Thema Verkauf und konntest du das schon immer, Conny?
1: Ähm, also das Thema Verkauf ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema und zwar gerade diese Frage, kann ich verkaufen lernen oder gibt es quasi den geborenen Verkäufer? Und ich glaube, meine Meinung ist, dass du verkaufen bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall kennen, äh, lernen kannst. Ja, das, ist, äh, das sind auch Systeme, Abläufe, äh, du kannst Dinge über Menschen lernen, über Beziehungen zu Menschen. Also du kannst ganz, ganz viel lernen. Aber ich weiß auch nicht, ob man die Lust am Verkaufen lernen kann. Also ich glaube, man kann es aneignen, aber trotzdem glaube ich, dass manche Leute da noch mehr Spaß dran haben, wie andere. Ja? Und dann ist immer die Frage, erfüllt mich das oder nicht? Ja? Also ich möchte, würde niemanden, also ich habe so viele Jahre ähm, mich natürlich mit dem Thema Verkauf beschäftigt, ja? Verkauf von äh, Mitgliedschaften, Verkauf von, von äh, Nahrungsergänzungen, Verkauf, Verkauf von Kosmetika und so weiter und habe ganz viel mit Ver versucht, Verkäufer auszubilden oder mit Verkäufern zu arbeiten, und ähm, und ich habe schon immer wieder festgestellt, manche Leute wollen das einfach auch nicht und sind dann da auch nicht erfüllt. Was mich selber angeht, ist so zum Beispiel, ich würde mich jetzt auch nicht per se als gute Verkäuferin Bezeichnen, aber ich bin eine gute Aufreißerin. Also, ich bin, ich kann Leute begeistern und ich kann auch Kontakte herstellen und Netzwerke. Ich bin zum Beispiel ein schlechter Abschließer. Ja, ich kann nicht gut closen. Und das weiß ich, dass ich es das nicht kann. Ich weiß aber, wer es kann. Und ich weiß,
0: dass ich sozusagen
1: das ähm, entweder das System machen lasse oder eben andere Menschen machen lasse, die, die, die es besser können wie ich. Ja. Also ich glaube, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Es geht auf jeden Fall bis zum gewissen Grad. Ich finde, auch beim Verkaufen gilt immer ähm, reinspringen und und ich glaube, beim Verkauf geht es ganz, ganz viel um die Themen Liebe zu Menschen und was über Menschen kennenzulernen, weil wir denken ja immer im Verkauf... Ähm, wir müssen jetzt von uns erzählen, ja, und wir müssen denen alle von unserem Produkt erzählen, von unserer Dienstleistung, aber Verkaufen ist ja genau das Gegenteil. Ich verkaufe es ja eigentlich, etwas über den Menschen zu lernen und seine Bedürfnisse zu lernen und dann versuchen wir Menschen bei der Erfüllung seiner Bedürfnisse zu helfen. Und, und wenn ich mit dieser Einstellung rangehe, ja, zu sagen, hey, ich, ich bin jetzt einfach erstmal gespannt, was ist das da für ein Mensch, der vor mir ist, was braucht der, was hat der für Sorgen, was hat der für Ängste, was hat der für Needs und wie kann ich dem helfen? Ja, und ich glaube, mit dieser Einstellung kann man auch so ein Stück weit dieses Thema Angst oh, ich muss jetzt da einen Abschluss machen oder ich muss jetzt da meine Zahlen rein ähm, ähm, überwinden.
0: Das finde ich so schön, weil genau das ist, also man spürt auch diese Energie, die du da gibst in dem Fall, das ist die Begeisterung für den Menschen, die Neugierde, und du bist Problemlöserin ne? als Unternehmerin. Je, je besser du für Menschen Probleme löst, um, umso, umso größer wird das Unternehmen sein. Und ich glaube, da kommt da wieder das ähm, zurück, was du ursprünglich gesagt hast, diese Neugierde und immer wieder diese Leidenschaft mit einzubringen. Und das ist dann die Energie. Das hört man auch am Farbgang der Stimme, finde ich. Ähm, wie, ja, wie begeistert man ist. Sehr, sehr cool. Ich habe noch was Spannendes gelesen bei deiner Über-Dich-Sektion, ähm, was du vielleicht nicht wusstest. Und das ist, weil viele Frauen, die erfolgreich sind, haben dann ein gewisses Thema, wie soll ich sagen, Conny, ähm, äh, auf der einen Seite möchte man eine gute Partnerschaft, eine gute Beziehung, auf der anderen Seite ist es natürlich nicht leicht, an einer erfolgreichen, starken Frau zu sein. Und du hast gesprochen über das Thema Ziele setzen, gemeinsam mit deinem partner und ähm, ich glaube das ist ein ganz ganz wichtiges Thema und ähm, wie, wie ist dieser Weg für dich über die letzten Jahre gewesen oder welche Tipps kannst du da einer Frau geben die diese Partnerschaft möchte die funktioniert aber auch ihre eigenen Ziele verfolgen möchte da habe ich jetzt einen echten Lifehack würde ja. ich cool. sagen. Ähm,
1: tatsächlich äh, ist es eine, eine, immer wieder eine Herausforderung das ist ganz klar also ähm, da geht da prallen unterschiedliche Ziele, ja manchmal auch aufeinander. Und was ich tatsächlich mache mit meinem Mann, ist, dass wir ähm, alle zwei Jahre mit einem externen Coach uns zurückziehen für zwei Tage. Gehen wir auf eine Berghütte oder irgendwo in ein Hotel, wo es muss eine gute Aussicht gibt oder sowas, wo wir uns also gut so. Es ist wie so eine Kontemplation, ja, zurückziehen, eine richtige Klausur. Und wir arbeiten mit dem Coach zwei Tage lang an unseren Zielen, an unseren Werten, an äh, der Frage, leben wir die Partnerschaft so, wie wir sie leben wollen. Also wir wir nutzen da wirklich diese Plattform, um ganz aktiv eigentlich auch diese Dinge anzusprechen, die vielleicht auch im, im Alltäglichen manchmal gar nicht so viel Platz haben. Ja? Ähm, Dinge, die vielleicht... Ähm, Sorgen und Ängste, die man vielleicht so ein bisschen hat oder eben auch Wünsche und Vorstellungen, wo es dann hingehen soll, was bedeutet das dann für, für unser Zeitbudget, für, für unsere gemeinsame, gemeinsame Zeit und, und, und. Und das ist bei uns sehr wichtig, weil wir auch noch gemeinsam arbeiten und wir haben ja auch noch, ich habe ja einen Teil der Firma mit meinem Mann gemeinsam und äh, damit ist immer Beruf und Privat sehr, sehr stark verflochten und wir haben einfach gemerkt, wie wertvoll aber, trotzdem dieses, dieses, diese echte Klausur ist ja und wo man eben auch mit jemand externen drauf schaut. Und das ist etwas, was ich immer machen würde, nicht selber rumtun, sondern wirklich mit einem Profi, äh, dem man vertraut, ähm, da mal wirklich drauf zu schauen und offen zu reden. Und ich bin immer wieder erschrocken, dass ich oft auf äh, Menschen treffe, denen, wenn ich das erzähle, dann sagen die ganz oft, Boah, also wenn ich das mit meinem Partner machen würde, dann würden wir uns wahrscheinlich danach trennen. Und das schockiert mich immer wahnsinnig, ja, weil ich, ich denke, oh Gott, das ist vielleicht der Grund, warum ich mit meinem Mann so viele Jahre schon zusammen bin.
0: Also das ist tatsächlich etwas, warum es bei uns gut funktioniert. Gell? Vielen Dank fürs Teilen. Ich glaube, das ist so wichtig, das auch wirklich von jemandem zu hören, der das lebt, erfolgreich. Weil Kommunikation ist das A und O. ne? Sei es im Business, sei es in der Beziehung, am Ende des Tages, wenn man nicht mit gemeinsam an einem Strang zieht und einen Weg geht und miteinander diese Höhen und Tiefen. Und das ist ja normal, dass das wie überall, wie du es vorher im Unternehmertum beschrieben hast, genauso lebt die eine Beziehung auf. Manchmal geht es hoch, manchmal geht es runter, dann hat man Plateau. Mhm. Aber solange man bereit ist, gemeinsam daran zu arbeiten, solange nicht einer aussteigt, aus dem Auto sozusagen, ähm, kann genau. man daran arbeiten. Also, und ich finde, man
1: muss, man muss auch offen drüber reden, zum Beispiel, wenn du dich selbstständig machen willst. ja, ähm, Was hat das für Konsequenzen? Was bedeutet das für uns? Mhm. Ja? Was bedeutet das eben für unsere gemeinsame Zeit? Was bedeutet das für unsere Abende? Was bedeutet das für in der Früh aufstehen? Was, was auch mhm. immer, was bedeutet das für unsere Kinder? Ähm, wie können wir das zusammen machen und handeln und, und schupfen? Also das ist, das ist tatsächlich, da muss man reden, aber vorher drüber, weil sonst kommt es irgendwann zu dieser Situation, dass plötzlich, ja, Business läuft, ja, und man ist plötzlich ganz viel unterwegs. Und, äh, und irgendwann sagt der Partner, naja, so habe ich mir das jetzt aber nicht vorgestellt, ja. Und äh, und und ich glaube, das ist ganz, also da ist wirklich wichtig, dass man im Vorfeld, soweit es geht, manchmal entwickeln sich ja auch die Dinge relativ ungeplant. Ja, dann, man kann nicht immer alles super planen, aber aber da die Kommunikation ist da wirklich das A und O
0: ich möchte respektvoll mit deiner Zeit sein, Conny. Ich habe jetzt noch eine Frage, die brennt mir. In deinem Buch schreibst du, ähm, balancieren statt Balance. Und ich glaube, das, ist, das schließt gut an das an. Man, man hat oft die Vorstellung, was weißt du vom perfekten Leben, perfekt ist sowieso ein Wort, was wir Frauen, was ich so oft höre, wenn ich mit Geschäftskolleginnen spreche wenn ich was mache, dann mache ich es 100 ich muss perfekt sein. Man hat so dieses starre Gerüst einer Vorstellung vom Business, von der Beziehung, von der Kindererziehung und whatever. Ich finde deinen Zugang aber schön, dass es Balance an sich so nicht gibt, sondern dass es einfach ein Balanceakt ist. Vielleicht da abschließend so ein bisschen deine, deine Sicht und Tipps dazu.
1: Genau, wir wollen ja eigentlich, äh, wir haben immer die Vorstellung, alles muss gerade schön im Balance sein, gell, also... Die, die Familie soll jetzt genügend viel Zeit haben und der Job und mein Körper und so weiter und so fort. Und man muss ganz ehrlich sein, das ist nicht die Realität. Ja? Die Realität mhm. ist immer so, irgendein Bereich wird gerade mal mehr mehr Gewicht haben, ja. Wenn ich eben mich gerade selbstständig gemacht habe, wird es vielleicht gerade der Job sein. Wenn ich gerade einen Marathon laufen möchte, wird es mein Training sein. Wenn die Kinder gerade eine schwierige Phase in der Schule machen, werden das die Kinder sein. Also es ist immer sozusagen ein, irgendwie ein kleines Ungleichgewicht da. Und das ist gut so, ja. Das ist gut so, weil nur durch dieses Ungleichgewicht entwickeln wir uns weiter, erarbeiten wir Strategien und gehen, gehen voran. Was wir machen müssen, ist uns aber diese Herausforderung stellen, die sagen, ich möchte einfach so tatsächlich ähm, in die Balance kommen, ohne den Anspruch zu haben, immer drin zu sein. Und ich möchte sozusagen auch immer wieder ja diese Strategien entwickeln, diesen Balanceakt meistern und auch ein bisschen an, an mir arbeiten. Und ich sage immer so gern, es gibt nicht das perfekte Leben, ja? es gibt sowieso nicht den perfekten Menschen, es gibt nicht die perfekte Leistung, es ja? braucht es doch nicht geben. Aber was ich immer machen kann, ich kann dem perfekten Leben so den roten Teppich ausrollen. Ja, ich kann schauen, dass ich einfach gute Voraussetzungen <lacht> schaffe für alles, und äh, weil sonst kann niemand, wenn kein roter Teppich da ist, kann keiner drüber gehen. Und, und das ist eigentlich, glaube ich, um was es geht. Und vielleicht schließt sich da auch dieser Kreis mit Disziplin und mit Routinen und mit Ritualen und so weiter. Und, und, und Erfolg ist, ähm, ich, kann, ich kann Erfolg auch nicht erzwingen, aber ich kann versuchen, die Voraussetzungen dafür mh, so gut wie möglich zu machen. Und dann darf ich aber auch so ein bisschen mh, mitfühlend mit mir sein, wenn vielleicht auch nicht alle Dinge aufgehen.
0: Ich finde das so schön. Ich möchte mich bedanken bei dir, Conny, weil ähm, erstens finde ich es richtig grandios, was du aufgebaut hast ähm, über die letzten Jahre. Was ich aber besonders bei dir schätze, ist trotzdem so diese diese Weichheit, diese Leidenschaft, diese Lebensfreude, die du mitbringst, aber auch so das Bewusstsein für Körper, für, für Meditation. Also ich finde, du vereinbarst sehr viele sehr schön und also das Business-Erfolg und Familienerfolg. Und ich denke, du bist für ganz, ganz viele Frauen so dieses Vorbild und also dieser Glaube, dass es möglich ist. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Inspiration. Und ich finde es auch toll, dass du das, in, du hast ja schon, das ist ja nicht dein erstes Buch, aber wir haben es in Balance in der Hand. Das findet man auch auf deiner Website. Ich werde deine Website genau. verlinken, liebe Conny. Da findet man einen Link, ähm, zu in Balance, da geht es noch mal viel mehr in die Tiefe, auch zu all diesen Themen, die wir heute angerissen haben, wenn du das jetzt hörst und du möchtest dich da reingraben, dann würde ich dir auf jeden Fall dieses Buch ähm, zu Herzen legen und gibt es abschließend noch irgendetwas, Conny, was, was du sagst, das brennt dir noch, was ich nicht angerissen habe, was wichtig ist für dich zu kommunizieren?
1: Eigentlich haben wir wirklich viele, viele tolle Sachen und, 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 und Fragen äh, schon gesprochen. Also ich denke, was ich immer, ähm, wo ich immer Menschen ermutigen möchte, ist, ähm, ich liebe das Wort Erfüllung. Ja, und ich finde eigentlich, ich glaube, es würde... Ähm, es gäbe auch keine Burnout-Fälle oder sowas, wenn wir alle das machen würden, was uns erfüllt, ja? Wenn wir den Job machen würden, was uns erfüllt, wenn wir mit dem Menschen zusammen sind, die, die uns erfüllen. Und das ist alles nichts, was so, das ist kein Zufallsprodukt. Ja, Das ist tatsächlich die Suche danach, die Frage danach, was mich was mich erfüllt. Auch ein bisschen der Mut, da dann auch entsprechend danach zu leben, vielleicht auch durchaus vielleicht auch meinen Beruf zu wechseln, weil ich merke, dass mich der jetzige Beruf nicht, nicht erfüllt. Und ich glaube, unser Leben ist so wertvoll, unsere, unsere Zeit ist so wertvoll, dass eigentlich jeder Tag und jede Minute schade ist, wo wir äh, Dinge machen, die uns eigentlich... Stressen oder nicht erfüllen. Das Heißt nicht, dass das Leben ist immer ein bisschen stressig auch, ja. Aber es geht so um die Big Steps und um den den die eigentliche ähm, das, wofür wir wofür wir unsere Zeit ähm, verwenden. Und äh, ja, vielleicht ist es auch ein bisschen dieser Aufruf, so nach seiner eigenen nach seinem eigenen Purpose auch zu suchen und nach seiner mhm. ja, die eigene die Frage nach der eigenen Erfüllung sich sich zu stellen.
0: Voll schön. Conny Hörl gibt es ähm, die Website, wie gesagt. Schnappt euch ein Buch und gleich wird es euch ein zweites Buch für eine wichtige Frau in eurem Leben und schenkt ihr das. Also, ich finde das immer total unbedingt. schön. Das ist so viel Mehrwert. Es gibt die Conny auf YouTube. Es gibt Conny auf Instagram. An dieser Stelle würde es mir riesig freuen, wenn du das hörst. Mach Screenshot auf dem Gerät, wo du es hörst. Verlink uns und ähm, ja, lass uns ähm, mit in deiner Story-Verlinkung, was dir am meisten Mehrwert gebracht hat aus dieser Folge. Ähm, Conny, sage noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal beim Lady Ladyboss Lifestyle Podcast.
1: Danke, Steffi.